0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer, soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En el episodio del día de hoy conversaremos con la doctora María del Rayo Camacho Corona sobre la búsqueda de compuestos anticancerosos en las plantas. Nuestra invitada pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y a la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y jefa del Laboratorio de Química de Productos Naturales. Tiene más de 50 artículos científicos publicados en esta área, Acompáñanos para conocer más sobre este fascinante tema. El día de hoy el tema que trataremos es acerca de las plantas como fuente de anticancerígenos. Para este tema tenemos como experta a la invitada eh, la doctora María del Rayo Camacho Corona, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, actualmente es jefa del Laboratorio de Química de Productos Naturales y tiene más de 50 publicaciones científicas respecto a este tema de la búsqueda de compuestos bioactivos a partir de eh, plantas. Entonces nos va a compartir eh, mucha de su experiencia acerca de este tema y... Pues primero que nada, darle las gracias por acompañarnos, doctora. Este, bienvenida a Descifrando el Cáncer. Y antes que nada, eh, ¿por qué las plantas? O sea, ¿por qué las plantas nos pueden servir como una buena fuente de, 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 de agentes anticancerígenos?
1: Bueno, an antes de empezar, quiero agradecer la invitación. Es un honor para mí poder, poder compartir... Eh, información con, eh, con las personas que, que escuchen esta, esta sesión de radio. Bueno, ¿por qué las plantas? Bueno, las plantas eh, pueden, son una, se encuentran ampliamente distribuidas en todo el mundo, ¿verdad? Y tienen una alta diversidad de compuestos químicos que hasta ahorita no se han descubierto todos ellos y tienen el potencial de desarrollar, de, de, bueno, de tener actividad biológica y la potencialidad de, de, de desarrollar fármacos para cualquier tipo de enfermedad. Por otro lado, las plantas pueden, eh, debido a que crecen en condiciones de clima, eh, de calor, que es un tipo de, de agente estresante, lo mismo que la infección por bacterias, hongos, puede también causar estrés en la, en la planta. Esto causa que produzca metabolitos secundarios de interés eh, farmacéutico. De ahí eh, el interés de estudiar las plantas, ¿verdad? Porque tienen una alta diversidad de compuestos bioactivos.
0: Eh, quizá la, nuestro público no sepa, pero... Eh, más del 60% de los agentes antineoplásticos que se utilizan eh, en los hospitales provienen de, de plantas, eh, to, todo este boom este, o sea, no, no es nada nuevo, sabemos que eh, desde los, por ahí los años 70 se comenzó una búsqueda intensiva eh, por las agencias de, en los Estados Unidos de, de compuestos bioactivos en fuentes naturales, ¿Qué nos puede platicar sobre el, el gusto de, o sea, o la más bien la tendencia de nosotros como de aceptar más um, las ayudas terapéuticas que provienen de la naturaleza? Eh, porque también ese es otro punto a favor de, de, de la búsqueda de agentes activos en las plantas, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es cierto lo que tú dices. Eh, aproximadamente el 60% de los agentes anticancerígenos que se usan clínicamente provienen de, de fuentes naturales. Este, estas fuentes naturales pueden ser plantas, microorganismos, eh, organismos marinos, pero la, la mayor parte proviene de plantas. Ahora, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué los productos naturales porque tienen una, vuelvo a repetir, tienen una amplia diversidad de estructuras químicas que muchos químicos sintéticos no podrían imaginar. Entonces, esta, esta variedad de estructuras químicas pueden tener mecanismos de acción diferente que los previamente reportados. Eh, por otro lado, un, un agente natural, un producto natural no necesariamente es inocuo, también puede producir efectos tóxicos en el ser humano. Entonces, todo depende de la, de, de la, del índice terapéutico que contenga el principio activo, ¿verdad? Porque puede ser tóxico para células humanas y también tóxico para células cancerígenas. Entonces, se tiene que hacer una, una relación de qué tan, qué tan selectivo es para, la, para las células cancerosas.
0: Y, y por pues, ejemplo, No sé si
1: de esta manera... Uh -huh.
0: Sí, sí, no, dígame. No, no. Adelante. Eh, bueno, eh, ahorita que menciono eso, me gustaría que nos compartiera un poquito de, o sea, cómo a partir de, bueno, el conocimiento de, de una planta medicinal, podemos de pronto mm -hmm. después tener que hacer todo un procedimiento, porque como dijo, pues las plantas al ser activas, pues también pueden tener potencialmente toxicidad, entonces, más o menos, ¿cuáles serían los pasos para poder utilizar eh, ya como una forma de tratamiento? ¿Un producto natural?
1: Uh -huh. Bueno, el, hay, hay varias estrategias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, es, es hacer selección de plantas que se usan en la medicina tradicional para el tratamiento del, del cáncer. Ese es, ese es desde el punto de vista eh, folclórico, ¿verdad? En, en la medicina tradicional. El otro punto, el, el otro enfoque... O estrategia es buscar compuestos que son filogenéticamente relacionados o plantas filogenéticamente relacionadas a plantas que previamente se ha demostrado su actividad anticancerígena. Y la otra es, es buscar al azar plantas, ¿verdad? Que pueden tener otras actividades diferentes de las reportadas en la medicina tradicional como agentes anticancerígenos. Entonces, este, el, el enfoque que nosotros en, en, en mi grupo de investigación hacemos generalmente es buscar plantas que se usen en la medicina tradicional para el tratamiento del cáncer. Y se preparan extractos, eh, se puede preparar un extracto total hidroalcohólico y luego fraccionarlo por partición líquido-líquido y evaluar el extracto y las fracciones y ver si uh, tienen actividad citotóxica in vitro, o sea, actividad anticancerígena in vitro. Y de aquí se seleccionan las fracciones activas y de las fracciones activas se aíslan por técnicas cromatográficas los compuestos responsables de la actividad anticancerígena.
0: Sí, y luego hecho. se...
1: Eh, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: No, no, la, la escucho.
1: Bueno, después de, después, después de aislar y caracterizar los compuestos, se, este, se, se evalúan para confirmar su actividad biológica sobre células cancerígenas y sobre células normales. Y se compara la actividad biológica y se encuentra el índice de selectividad. Es decir, ¿qué tan, qué tan activas son con las células cancerosas comparado con las células normales. Entonces, de ahí uno puede darse la idea del índice terapéutico, ¿verdad? Era lo que decía, si el índice terapéutico es muy estrecho, pues eh, la, la dosis que se manejaría sería muy estrecha, ¿no? El rango de dosis que se manejaría. Entonces, muchos de los agentes anticancerígenos eh, que se han aislado, que se han sintetizado, tienen un índice terapéutico muy estrecho o son muy tóxicos para células normales.
0: Sí, así es. Y, y por eso es precisamente que la búsqueda, pues básicamente no termina, ¿no? Seguimos eh, tratando de encontrar aquellas estructuras que, pues, de alguna forma tengan la capacidad de diferenciar entre las células cancerosas y las células normales para bajar los efectos adversos del, del tratamiento. Me gustaría remarcar esto, esto que, que mencionó sobre el, el grupo de trabajo, porque… Eh, para, para los que nos escuchan, bueno, menos del 5% de las especies eh, en, en nuestro país han sido estudiadas a nivel químico, farmacológico o copotencial sí. este, como tratamiento del cáncer. Entonces, hacer sí. investigación científica eh, de las plantas medicinales pues es, es bastante importante y sí, sí este, se necesita. ¿no? Y por otro lado, eh, me gustaría también que nos platique uno de los mecanismos este, O sea, ¿cuáles son las, las, las cosas que hace eh, estas estructuras que están en las plantas que le generan daño a las células cancerosas? y Lo que lo conocemos nosotros como mecanismos de acción okay. este, para que nuestra audiencia sepa que, cuál es el, la intención de estas moléculas para tratar de contener esta enfermedad.
1: Bueno, hay varios, hay varios, bueno, hay varios mecanismos de acción eh, propuestos para la, para los fármacos que se usan actualmente. Puede ser, por ejemplo, por apoptosis, ¿verdad? Que es, es una muerte programada. Puede ser por inhibición de, de los microtúbulos, ¿verdad? Por ejemplo, ese, ese mecanismo de acción no tiene la podofilotoxina. Este. Eh, también puede ser, por ejemplo, eh, la, la inhibición de proteínas sin las quinasas, eh, o también, por ejemplo, en genes, se pueden sobreexpresar genes que disminuyan la proliferación de células cancerígenas. Uh -huh. Y ese es uno de los mecanismos ahorita más, este, más novedosos. Porque al disminuir selectivamente la proliferación de las células cancerígenas, lo hace ciertamente selectivo, ¿no?
0: Sí, sí Pero hay que también... recordarle a, a nuestros a nuestros escuchas es que una de las problemáticas en cáncer es precisamente ese que se considera que está desregulada la proliferación, es decir, que una ah, célula sí. está dividiéndose mucho y es lo que forma los tumorcitos. Entonces, este grupo de, de fármacos o de estructuras que están en las plantas es uno de las con más potencial, puesto que sería como una característica que la podría diferenciar de las células normales y se están buscando más de ese tipo de fármacos, ¿cierto? Así es,
1: así es. Y de hecho, pues... De los mecanismos de acción reportados no podemos decir que son todos porque hay una infinidad de compuestos que no se han aislado y caracterizado de la naturaleza, que, que de acuerdo a su estructura química pueden tener el potencial de, de tener de un mecanismo de acción diferente.
0: Y bueno, este, me gustaría también que nos hablara un poquito de la resistencia, ¿no? porque así como hay búsqueda de, de estructuras nuevas, novedosas, con nuevos mecanismos, con nuevas formas de acción, pues de igual forma, pues una de las problemáticas en cáncer es que pues es una célula que, que evoluciona o que cambia muy fácilmente y desarrolla resistencia a los fármacos. Entonces, Gracias. ¿hay también una bondad de las plantas sobre estos mecanismos de resistencia? Me gustaría que nos platique un poco de eso.
1: Sí, de hecho, el, el, uso, el uso continuo, y descontrolado de la administración de, de cualquier agente quimioterapéutico, en este caso de agentes anticancerígenos, por largos tiempos, a los pacientes puede desarrollar eh, resistencia. Es decir, que ya eh, no hay inhibición de las células cancerosas eh, por, eh, usando dosis normales, se tienen que incrementar las dosis. E incluso hay cócteles de fármacos que se emplean para el tratamiento de cáncer y en esos cócteles de fármacos, que son mezcla de varios compuestos para tratar un tipo de cáncer, también eh, presentan resistencia, ¿verdad?, a uno o dos fármacos. Entonces, la, la, los productos naturales, como son moléculas que han sido poco exploradas, no, no han generado el mecanismo de resistencia. Sin embargo, algunos productos naturales, ¿verdad?, que ya, está, que ya se usan en la actualidad, se han, se han este, reportado resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, el toxotere ha presentado resistencia y, este, y con respecto a este, en, en este aspecto, la resistencia se debe a la, a la mutación genética que tienen las células normales. Esta mutación genética hace que crezcan de una manera descontrolada, donde la velocidad de crecimiento es mayor comparada con la, con la velocidad de, de inhibición de crecimiento celular. Entonces se pueden formar tumores benignos o malignos. Entonces un tumor maligno puede este, diseminarse a través del organismo y causar metástasis o este, y un tumor benigno pues generalmente se localiza verdad en un lugar específico y esto eso es esto es esto podría decir la diferencia entre un cáncer benigno y un cáncer maligno verdad
0: entonces para nada más para eh... Definir más o menos esto de la resistencia es, Imaginen que una célula cancerosa de pronto identifica, eh, pues, contra qué está atacando el fármaco y hace ligeros cambios para evadir a a, ese, a esa droga y también tiene por ahí otras formas de expulsar todas las drogas. Entonces, sí, cuando funcionaba el tratamiento, de pronto ya no, ya no, ya no está funcionando, ¿no? Y, y necesitamos nuevos agentes quimioterapéuticos para tratar de evadir la creciente resistencia. Sí, doctor.
1: Así es, así es. Sí, así es, este Fernando, así es. Hay mecanismos donde las propias células cancerojas por bombas de flujo uh -huh. expulsan el fármaco que ha entrado las células, lo expulsan. Entonces, la efectividad del fármaco, pues, no es, no es la misma que si entrara completamente. Entonces, la, la eficacia del fármaco, de, debido a que es expulsado, pues, no, no se lleva a cabo en la célula cancerosa. No es efectivo en la célula cancerosa. Ese es otro mecanismo de acción, ¿verdad? La, la activación de las bombas de flujo.
0: Doctor, ¿y cuando se identifica una molécula que está en una planta eh, que, que ya se hizo la validación pues, de que funciona contra células cancerosas preferencialmente. Después de ahí, ¿cómo, cómo empezamos a generar eh, pues, lo que sería una cápsula o, o ya algo que, que utilicen los pacientes? Eh, porque también sé que tienen mucha experiencia con síntesis química, y uh -huh. modificaciones eh, a, las, a las moléculas que no nada más hacen que se absorba más el medicamento, sino a veces también eso nos puede ayudar para hacer ligeros cambios a un fármaco al cual ya era resistente la, la, la célula cancerosa, pero uh -huh. con esa modificación que se hace, puede, puede volver a ser activo. Me gustaría que nos platicara de esa parte que también sé que trabaja.
1: Así sí es. Por ejemplo, se han elaborado, a partir de los productos naturales que se han aislado del screening que, que, mencionó, que mencionaste, que hizo la, la, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde se descubrieron la campotesina, el, la podofilotoxina, el taxol. Se han hecho derivados semisintéticos que... ¿Esto qué quiere decir? Que a partir, se usa como el, la fuente, la materia prima, se usa el producto natural y dependiendo de los grupos funcionales que tenga, el producto natural, que puede ser un grupo hidroxilo, puede ser un ácido carboxílico, puede ser un grupo amino. A partir de estos grupos funcionales que tiene el producto natural, se pueden obtener derivados semisintéticos, se llaman derivados semisintéticos porque parte de la molécula es, pertenece a un producto natural y otra parte es insertada en la molécula. Entonces, esta, estos derivados semisintéticos también pueden tener una actividad citotóxica eh, mayor que el producto natural, pueden ser menos tóxicos para las células eh, normales de hecho, este, se puede hacer relación a estructura química, actividad biológica con estos derivados semisintéticos para ver qué, eh, qué grupos funcionales que se insertaron en el producto natural causan esos efectos que acabo de mencionar, porque hay derivados que pueden resultar menos efectivos, más tóxicos que el producto natural, pero también hay la posibilidad de generar derivados semisintéticos con mejor actividad, con mejor selectividad, comparado con el producto natural. Una vez que se obtienen los derivados semisintéticos, ¿verdad? Y se encuentra que son seguros y eficaces in vitro, ¿verdad? Con el índice de selectividad, se evalúan in, in vivo con, bueno, puede ser con este, con un modelo murino, ¿verdad? Ratones o ratas, a los cuales ya se les eh, eh, indujo tumores se les puede administrar eh, estos principios activos o compuestos bioactivos en diferentes dosis y encontrar la dosis efectiva 50, es decir, la dosis que causa la disminución del tumor en el, en el, en el ratón o en la rata. Luego, estos, estos son, esta es la etapa preclínica, que okay. luego pasa a la etapa clínica, ¿verdad?, ya en la etapa clínica ya se puede evaluar en forma farmacéutica, donde se tiene que ver la biodisponibilidad del fármaco, es decir, cómo se, distribu cómo se, eh, se distribuye en el organismo a través de lo del torrente sanguíneo y de ahí a los diferentes órganos y cómo se elimina. Entonces, esta parte de la farmacocinética se hace ya en individuos, ¿verdad? Sanos primero, un grupo de... de, grup de de individuos sanos se le administra el fármaco, se ve si hay algunos efectos colaterales de toxicidad o si es efectivo el, este, el tratamiento sin efectos tóxicos y luego ya pasa a un grupo de personas que tienen cáncer. Entonces, estos estudios clínicos pueden llevarse de 5 a 10 años. Y las formas farmacéuticas en las cuales se administran ahorita muchos de los agentes anticancerígenos son inyectables. Entonces, este, esa es una desventaja porque muchos de los agentes anticancerígenos causan eh, irritación en el sitio de inyección, causan alopecia, nefrotoxicidad, náuseas en incluso. Entonces, este, por eso también... Eh, es importante buscar nuevos agentes terapéuticos porque los agentes que anticancer, anticancerígenos que se usan ahorita tienen muchos efectos tóxicos.
0: Sí, de hecho, por ahí hay algunas estadísticas de que 20% de los pacientes abandonan el, el tratamiento o no lo terminan porque a veces este, no, no, no toleran los efectos adversos de, de la terapia. Y por otro lado, pues cada vez es más eh, frecuente la... Eh, resistencia tumoral a los agentes que ya están en el mercado y que tienen unos casi 40 años ya o más de, sí. de que se están comercializando y, y de hecho le, le quería comentar también este, me gustaría saber su punto de vista porque vi que había una tendencia de por ahí de los años 70 a, mi, a 1990 de como un boom de los productos naturales este, uh -huh. como agentes anticancerígenos y después se empezó a hacer más como síntesis química, o sea, como sí, sí. cosas totalmente sintéticas, uh -huh. y después viene otra tendencia de retomar los productos naturales. Este, ¿Cómo ve usted eso, ese, ese efecto que, que sucedió?
1: Sí, o sea, ese efecto, muchos eh, en este screening, en este servimiento que hizo el Instituto de Cancerología de Estados Unidos, se encontraron muchas moléculas bioactivas que se abandonaron por, sus, por su poca efectividad, y alta toxicidad, y también por problemas de solubilidad. Pero, este, dado que ahorita la química combinatoria y facilita la obtención de los derivados y hacer la relación estructura química-actividad, muchos de esos compuestos, como la brucetina, este, el, el ácido oleanoico, eh, la betu, el ácido betulínico, se están volviendo a retomar y se están haciendo derivados semisintéticos y se han encontrado estas moléculas que, son, este, que sí realmente son efectivas. Entonces, están tomando ya moléculas que se descubrieron ya hace, hace años, pero se abandonaron. Y se están volviendo a retomar para hacer derivados semisintéticos. Y sí se han encontrado eh, actividades muy, muy importantes, pero todavía están, están a nivel de preclínico. Y
0: eh, en, en base sí. a su a su experiencia en, en, en. Bueno, primero me gustaría que nos platicara así como para, para si alguien que no entiende mucho de la química, sobre la variedad, o sea, de familias, de estructuras que tienen las plantas. Y de esas, ¿cuál es la que usted mm, o sea, ve como más prometedora para este o, o, o por estadísticas? que resultan como más activas contra el cáncer de estas familias de, de compuestos que producen las plantas?
1: Bueno, así un análisis de todos los agentes anticancerígenos de origen natural, la mayoría son alcaloides, son compuestos nitrogenados, probablemente debido a que el nitrógeno tiene dos pares de electrones libres que puede compartir, ¿verdad?, eh, con un agente aceptor de, de electrones que muchas, muchas, de, muchas cuestiones biológicas pueden interaccionar con, los, eh, con el nitrógeno por su par electrones libres. O, el segundo grupo de compuestos con actividad anticancerígena vendrían siendo los terpenos uh -huh. y en tercer lugar los compuestos fenólicos. ¿Verdad? De hecho hay eh, eh, derivados eh, de tipo estireno, que también tiene una actividad anticancerígena y están en, están en etapa preclínica. Eh, hay algunos, un, un flavonoide también muy importante, aislado de la, de, la, de la medicina tradicional china, que también tiene actividad, que ya está en etapa 1 o 2 clínica. Entonces, sí hay muchos este, compuestos que están a nivel de experimentación y a nivel eh, preclínico, ¿verdad? Que están volviendo a tomar auge debido a que, pues, como las, la, la tecnología la, hay, ha avanzado en los últimos años, se aprovecha toda esta tecnología para, para obtener derivados semisintéticos y también otro... otra otra estrategia que también se está usando es, es ligar los principios activos que son muy citotóxicos, es unir ese, ese principio activo muy, muy activo muy potente que, que tiene problemas de solubilidad, lo unen a anticuerpos. Y al unir los anticuerpos, esto, esto va dirigido a las células cancerígenas. Esa es otra tendencia que también se está haciendo. Uh -huh.
0: Es una forma de decir... dirigir la, uh -huh. los, las, las moléculas que son muy tóxicas uh -huh. hacia el, los sitios en donde se necesitan, se requieren, sí. ¿no? Sí. Y esto, esto bueno, se, se hace porque las, las células tumorales muchas veces so producen mu algunas cantidades elevadas de ciertas proteínas uh -huh. y después se hacen algunos anticuerpos, o sea, unas estructuras que detectan y son afines a esas estructuras y se les pega ahí alguna como, como un liposoma o, o como, doctor o sea, este ¿cómo es que se, se engloba o, o la, la sustancia activa para reconocer más a la masa tumoral?
1: Así es, son, eh, pues es una, eh, por ejemplo, como son anticuerpos, son anticuerpos que se unen al principio activo, reco reconocen a la célula tumoral como un antígeno. Entonces, es una reacción antígeno, anticuerpo. Entonces, eh, hay, eh, ahorita está desarrollándose esa, esa, esta estrategia para también este, pues resolver este problema de cáncer, ¿verdad? Especialmente en, en situaciones donde se presenta la resistencia.
0: ¿Y, y cuál, cuál, cuál cree que sea como...? Una de las áreas de oportunidad que, bueno, que están ahorita en cáncer, en donde las plantas nos puede ayudar más este para encontrar algunas moléculas, o sea, porque pues está la resistencia, está la toxicidad, está como que hay, las plantas cuál sería como la característica que usted nos puede decir que tiene más eh, potencial para hacer un nuevo fármaco a, a partir de las plantas? ¿O por qué se siguen utilizando las plantas en primer lugar?
1: Bueno, ¿se usan las plantas? Bueno, yo sé que sabemos que es un recurso renovable, uh -huh. ¿verdad? Se siguen usando las plantas porque muchas de las plantas no han sido exploradas. Uh -huh. lo, lo mencionaste, ¿verdad? Eh, en, en México, ¿verdad? Un bajo porcentaje de las plantas medicinales y de toda la flora que que crece en el país, se ha investigado muy poco a nivel químico, farmacológico. Entonces, todavía el, estas fuentes naturales tienen el potencial, ¿verdad? Se tiene el potencial de encontrar nuevas moléculas que no se han aislado previamente. Entonces, de aquí la, la importancia de estudiar especies especies vegetales que no han sido eh, estudiadas previamente y que se han reportado con actividad anticancerígena. Y hay muchas especies en México, ¿verdad?, que están reportadas como agentes anticancerígenos. No, no propiamente ese término agente anticancerígeno, sino, por ejemplo, también se puede presentar como eh, agente... Eh, Agente cancerígeno, accesos,
0: accesos, ¿no? sí, sí, sí.
1: Verrugas, este, es que... eh, entonces, hay muchos términos que usan en la medicina tradicional que no necesariamente son cáncer, entonces, eso, eso podría ser eh, pues, un poquito de. trae un poco de duda, uh -huh. ¿verdad? Pero. Eh, hay muchos términos en la medicina tradicional que sí causan cierta ambigüedad cuando uno selecciona una planta para, para determinar su, su actividad anticancerígena. Eh, Esa es, un, ese es una, pues una, un, un peque, una pequeña desventaja porque en la medicina tradicional no, eh, no se encuentra, por ejemplo, en los mayas, en los aztecas. De hecho, no se conocía ese, ese término de, de actividad anticancerígena. Lo conocían como abscesos verrugas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, o crecimientos anormales que dicen bultos, o sea, un, un crecimiento de bultos también se encuentra ese término. Entonces, este, como son plantas que se han usado por ancestros en, 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 en la medicina tradicional, eh, han usado términos que no necesariamente son anticancerígenos, pero como, como vuelvo a repetir, hay muchas plantas, no solamente de México, sino de todo el mundo que no han sido exploradas y sí hay mucho potencial de, de, de encontrar principios activos eh, que inexplorados, ¿verdad? Porque la, la, la variedad de estructura de los metabolitos secundarios es muy amplia y entonces las estructuras muchas veces no, no vienen no vienen de la imaginación del químico medicinal, ¿no? Muchos químicos medicinales se basan en estructuras de, plant de productos naturales para desarrollar productos sintéticos. Uh -huh. Entonces, eh, por eso eh, es importante seguir descubriendo eh, moléculas eh, fitoquímicos, ¿verdad? Uh -huh. Con actividad anticancerígena porque pueden usarse como modelo para la obtención de derivados semisintéticos o como... Eh, para, para obtener derivados sintéticos con la misma estructura o estructuras similares al producto natural.
0: Doctora, Entonces, y, so y, en, y, en el, y en el grupo de trabajo... Este, ¿Qué es lo último que han estado haciendo en su laboratorio en cuanto a cuál es, qué tipo de plantas, qué tipo de estructuras y contra qué tipo de células cancerosas bueno, han encontrado activas? Bueno,
1: por ejemplo, eh, en, en, en los últimos estudios que se han hecho en el laboratorio, se han explorado plantas que no se, que no habían sido estudiadas químicamente y farmacológicamente. Entonces, eh, se encontraron, se usó una, una estrategia, de, de un estudio, no se usó un estudio fitoquímico convencional o biodirigido, eh, no se usó un, un estudio fitoquímico convencional, pero se usó eh, una estrategia que se llama estudio fitoquímico biodirigido combinado con metabolómica. Entonces, un estudio fitoquímico biodirigido solamente va enfocado al aislamiento de los compuestos responsables de la actividad anticancerígena. Entonces, esta estrategia, esta, este fraccionamiento y evaluación de las fracciones para llevar, a cabo, para llevar a cabo el aislamiento de los principios activos puede resultar en un principio activo solo o puede resultar en una mezcla de compuestos que producen el efecto citotóxico o anticancerígeno in vitro. Y cuando, por ejemplo, se tiene una fracción, una fracción, eh, si se descomponen sus componentes puros, separados, se, se, se revierte la actividad o ya no se encuentra en la actividad, entonces eso, esa fracción, los compuestos de esa fracción están act actuando de manera sinergista. Entonces, pues en esos casos se emplea, es, es, es recomendable usar la, eh, la caracterización usando técnicas híbridas como cromatografía de líquidos acoplada a masas o cromatografía de gases acoplada a masas, que nos indica eh, de, con una, de una manera muy precisa la composición de esa fracción que fue activa y que al, al separar los componentes de esa fracción se pierde la actividad, entonces muchos, muchos de los compuestos que están en la planta actúan de manera sinergista. Okay. Si es una fracción activa y que esa fracción activa depende de la, de la mezcla de esos compuestos y si esa mezcla se, se administra, digamos, a, a un animal murino, es poco probable de que desarrolle resistencia porque son varias moléculas ¿verdad? que probablemente tengan diferente mecanismo de acción y mecanismos de acción que inhiban las células cancerígenas.
0: Uh -huh. Sí, vi que eh, algunos investigadores proponen ese tipo de estrategias de, de utilizar más bien fracciones activas, puesto uh -huh. que son naturalmente brindan varias moléculas a la vez y que por tanto harían difícil la emergencia de resistencia a la otra estrategia que sería utilizar un agente solo puro que uh -huh. tal vez es más tóxico, pero es más fácil este, que surja rápidamente resistencia. Entonces, en las plantas que últimamente estuvieron analizando, había más este tipo de, de, de combinación de sustancias este, que tenían actividad anticancerígena.
1: Sí, por ejemplo, encontramos, bueno, eh, en una de las, encontramos que una de las fracciones bioactivas. Eh, mostraba una muy buena actividad anticancerígena in vitro, sin embargo, cuando se, se descompuso en sus, en sus componentes más, eh, más puros, se perdió la actividad. Uh -huh. este, sin embargo, eh, cuando, se, cuando se, se aislaron los compuestos y caracterizaron, se encontraron que eran compuestos fenólicos, por ejemplo... Eh, compuestos aromáticos con grupos hidroxilo, para decir eh, de una manera sencilla, compuestos fenólicos, uh -huh. eh, se encontraron en, en, en ambas plantas, ¿verdad?, eh, tanto en tanto en una planta que crece, bueno, estas dos plantas crecen en el norte, uh -huh. se encontraron en ambas, en, en ambas plantas compuestos fenólicos, ¿verdad?, eh, que son diferentes, ¿verdad? y que en números son más pequeños comparados con los previamente reportados. En la naturaleza, el, el grupo de metabolitos secundarios que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza en las plantas son los alcaloides. Por, por esta razón, se han encontrado agentes anticaesterígenos con estas estructuras. El segundo grupo son los terpenos, y también se encontraron terpenos en estas plantas eh, que ya han sido previamente reportados con actividad citotóxica o anticancerígena in vitro, ¿verdad? Como los terpenos, los esteroides, los esteroles, perdón, terpenos y estero, esteroles.
0: Entonces, doctor, ¿y, ¿y cómo ah, ve, es, cómo va a, o cómo ve que ha estado cambiando este, las estrategias de, de búsqueda de compuestos activos contra células cancerosas o hacia dónde ve que se va dirigiendo todo, toda esta investigación? Eh, digamos ya en base a su experiencia este, cree que siga lo de las plantas o que haya más como esta mezcla porque yo he visto mucho que ahora se están fusionando como muchas áreas y como mencionó ahorita que se utilizan estructuras que se abandonaban antes pero ahora se hacen modificaciones porque ahora se tienen técnicas nuevas e incluso ahora apostarle por utilizar mezclas o fracciones este, ¿Cómo ve usted este, su opinión acerca de esto?
1: Está, está bien, está bien conocer, o sea, explorar las fracciones por la misma razón de que, que comenté, por su actividad sinergista. También, como se mencionó, eh, tiene la probabilidad, la baja probabilidad de, de, de desarrollar resistencia y se pueden eh, se pueden hacer fracciones estandarizadas con uno de los compuestos bioactivos, ¿verdad? Y esas fracciones estandarizadas se pueden an, en, en administrar en diferentes formas farmacéuticas, que se pueden administrar de, de manera oral, ya sea en suspensiones, en soluciones hidroalcohólicas, en, en forma de liposomas también se ha reportado, en forma de fracciones eh, liofilizadas y encapsuladas. O en forma también de tabletas. Entonces, esa, esas diferentes formas este, se están explorando ahorita con, con fracciones y con extractos totales que han presentado eh, buena actividad citotóxica eh, y poca toxicidad. O sea, hay una eficiencia, una eficacia alta y una baja toxicidad. Entonces, este, esas son ahorita las tendencias de usar extractos estandarizados. Y esos extractos estandarizados se deben de conocer por lo menos uno o dos principios activos y se determina, la, se, se hacen extractos estandarizados en base a unos marcadores que uh -huh. pueden ser uno o dos principios activos. Los extractos estandarizados pues, tienen que hacer con solventes que que, pues, que se puedan administrar oralmente como soluciones hidroalcohólicas este, o agua. Eh, porque como le, le, le comenté ese rato, eh, la mayoría de los fármacos que se administran eh, para actividad anticancerígena en, de, en, ya clínicamente se administran por vía intravenosa. Entonces están buscando... Eh, otras alternativas como la eh, administración oral para, para tratar esta enfermedad. Entonces, hay el desarrollo de, de otras formulaciones a partir de, de extractos o fracciones eh, bioactivas.
0: Sí, de hecho, de hecho ahorita que menciona eso último, vi que eh, algunos investigadores este, están, um, de hecho, pidiendo como que se hagan un poco más de ensayos de este tipo, de o sea, conocer... Uh -huh. Eh, la naturaleza caracterizar bien qué es lo que tienen los extractos Ajá. de las plantas, Ajá. pero también evaluarlos en pacientes, porque dicen que sí, muchas sí. veces luego la investigación se queda en las partes preclínicas, pero luego no se avanza o no hay tanto apoyo para hacer los estudios ya en pacientes y realmente ver el efecto este, pues, que mejore la, la que no tengan tantos efectos secundarios, pero que mantengan la actividad ¿no? y que retrase la progresión de la enfermedad.
1: Así es, sí, así es. Este, De hecho, la, hay una asociación de la farmacopea volaria de México, hay un grupo de profesores que están dentro del área de productos naturales que están este, investigando plantas con actividad anticancerígena y, y quieren introducirlas en, en la farmacopea herbolaria de México y así como lo hacen los grupos alemanes de Suiza así de Estados es. Unidos preparan extractos estandarizados con una actividad específica y es lo que administran a los pacientes previamente a esto, a preparar los extractos estandarizados, pues ya se debe de conocer eh, al menos uno o dos principios bioactivos para poder cuantificarlos en el extracto total y también conocer eh, de alguna manera tener una idea general de la composición química de la planta. Por las técnicas híbridas que acabo de mencionar, que se conoce como el área de metabolómica, ¿verdad? Es, que consiste en conocer la composición química de un, de un organismo, ¿verdad? Porque la metabolómica se puede aplicar en plantas, en, un, en cualquier microorganismo, ¿verdad? O este organismo marino. Entonces, esa es, esa es la tendencia, ¿verdad?, es de preparar estratos estandarizados. Y sí hay, hay grupos, hay, hay médicos que, que empiezan al revés, o sea, por ejemplo, exploran primero eh, las plantas en, en animales murinos, en, en, en modelos murinos, y luego en, en, en fase clínica, porque como son médicos, tienen la facilidad de, 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 de trato con los pacientes. Sí. Y ya luego eh, la investigación es al revés de lo que hace la ciencia básica. La ciencia básica va desde estudios in vitro hasta estudios in vivo, eh, en, ese, en ese sentido. Y hay, otro, y hay otra estrategia que se puede usar desde de, de estudios clínicos hasta eh, demostrar el mecanismo de acción y la actividad in vitro. Entonces, la, la tendencia es generalmente de ciencia básica al desarrollo de fármacos o extractos para llegar a nivel clínico, pero sí se han reportado, este, especialmente son publicaciones médicas donde reportan la actividad de extractos totales estandarizados. Y de ahí es una investigación uh, que va en sentido contrario de lo que generalmente se hace, hace la ciencia básica.
0: Pero de, de alguna forma, pues nos estamos complementando siempre, ¿no? Es de los, los mecanismos y los detalles al efecto en los pacientes. Siempre se necesita pues para seguir avanzando en ciencia, pues las, las estrategias multidisciplinarias, ¿no?
1: Así es, así es, así es, así es. O sea, eh, las estrategias multidisciplinarias son las, que, son las que producen mejores resultados. O sea, un investigador no puede hacer todo. Debe de haber una, una apertura para, tra para trabajar con farmacólogos, con químicos, con biólogos moleculares, con toxicólogos, con médicos, para lograr, eh, pues una eh, mejores resultados para que tenga potencial de, de, de usarse para resolver un problema de salud, verdad, que, que atañe no solamente a México, sino a nivel mundial.
0: Así es, pues, pues no me queda más que agradecerle, doctora, por la charla. Este, gracias por uh, darnos este, esta, este panorama general de del, de por qué las plantas este, son de utilidad este, para obtención de, de agentes activos y que incluso pues, muchos de ellos son parte ya de, de los agentes antineoplásticos que se utilizan en la práctica, pero que se siguen buscando, que hay una gran diversidad que no ha sido explorada, pero que hay grupos de trabajo que están haciendo esta labor y pues le agradecemos mucho. No sé si quiere agregar algo.
1: No, simplemente que... Eh... Que, las, que los productos naturales siempre nos van a, nos van a ofrecer moléculas, eh, mole, moléculas diferentes eh, con respecto a las previamente estudiadas. Entonces, hay, es, un, es, una, es una fuente rica de principios activos. Y por último, sí me gustaría agradecer la invitación a esta plática eh, y espero que haya haya contribuido a, un poco a entender, ¿verdad?, por qué el uso de plantas medicinales para el tratamiento del cáncer. Pero bueno, pues me, me dio mucho gusto eh, estar con ustedes. Este, es, es un honor para mí haber recibido la invitación y gracias por hacerme participe de esta difusión de la información a, a la gente, ¿verdad?
0: No, muchas gracias, doctora. Este, y pues sí que como quiera también pues claro que su, pues su trayectoria este, por eso quería que nos platicara algo porque además tiene mucha experiencia y ha visto pues cómo ha estado cambiando esto este campo. Y, uh -huh. y que sigue cambiando, ¿no? A veces a una velocidad que uno no alcanza. Porque... Muy
1: vertiginosa, muy sí. vertiginosa, ya que estar leyendo constantemente. Sí. Eh, por ejemplo, uno aprende de los estudiantes, pero sí hay que seguir leyendo, 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 para estar eh, saber qué es, lo que, qué es lo que están haciendo los investigadores no en las diferentes áreas de salud.
0: En este episodio aprendimos que una de las estrategias más exitosas para buscar medicamentos anticáncer ha sido la caracterización de compuestos bioactivos de plantas que se utilizan en la medicina tradicional. Es interesante recordar que más del 60% de los fármacos que se utilizan actualmente contra el cáncer provienen de este tipo de estrategias. Entre ellos tenemos a la vincristina, el taxol, el topotecán, el topócido y los análogos sintéticos de estos eh, medicamentos. Más recientemente se ensayan en estudios clínicos el ingenol, extraído de la sábila de la tesula Redonda, una planta herbácea que crece en el Mediterráneo, la curcumina, extraída de la cúrcuma longa, que también se le denominamos el azafrán, una especie utilizada más comúnmente en la India como medicina tradicional, y el ácido betulínico, aislado de la graciola, que es una planta herbácea que crece en zonas templadas en Europa. Esto fue Descifrando al Cáncer. Yo soy el Dr. Fernando Méndez y si quieres aprender más sobre esta patología, te invitamos a escucharnos cada semana. No olvides contactarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Tus dudas y sugerencias sobre los temas a tratar son bienvenidas. Hasta la próxima.